0: Nu skal vi til den tredje podcast i serien Musik på trods, og denne gang skal I møde Henrik Koreski fra Polen og Ladislav Kubkovic fra Slovakiet.
1: Krig, undertrykkelse, tortur, flugt og modstand er en voldsom overskrift. Men det var også meget voldsomt, det de 16 komponister, vi skal høre om, oplevede, og det i 8 podcast to komponister i hver. Flere af dem døde i koncentrationslejr, andre flygtede og kom aldrig tilbage til deres fædreland. Alle havde voldsomme ar på sjælen. Her i den tredje skal vi høre om to, der levede efter 2. verdenskrig, men i det sovjetiske Østeuropa. Ladislav Kubkovits fra det daværende Tjekoslovakiet. Han flygtede til Tyskland efter den russiske invasion i 1968. Han levede indtil da i den slovakiske del af det land, der jo efter murens fald blev delt i Tjekkiet og Slovakiet. Den anden er Henrik Goretski fra Polen, og det er ham, vi begynder med. Henrik Goretski blev født i Tjernitsa, en landsby i det sydlige Polen, i 1933. Hans far var amatørmusiker, men arbejdede på den lokale jernbanestation. Hans mor, der spillede klaver, døde, da han var to år gammel, og faren giftede sig hurtigt igen. Den nye stedmor og hans far forbød ham at spille på hans mors klaver, på trods af hans klare interesse for musik. En dag han legede hos naboen, faldt han og fik en forvridning i hoften. Der gik betændelse i den, men den lokale læge fejldiagnostiserede ham og den forsinkede behandling førte til komplikationer i knoglerne. Han fik ikke ordentlig behandling i to år, så skaden blev permanent. Og da det endelig blev klart, hvor alvorligt det var, kom han på hospitalet i Tyskland og lå der i 20 måneder og gennemgik fire operationer. Goritskis helbred blev aldrig rigtig godt efter det. Han led af dårligt helbred hele sit liv og sagde, at han ofte talte med døden. Heldigvis blev han alligevel næsten 77 år. Mens han var ganske ung, underviste han børn, mens han selv ved siden af fik undervisning i klarinet, violin, klaver og musikteori, og i de år begyndte han at komponere. Men det var svære år, for hans undervisning blev dårligt betalt, og lodepapir var dyrt og svært at få fat i. Han blev optaget på Musikkonservatoriet i Katowice, og fik af sin underviser indgivet selvtillid og selvstændighed til at udvikle sine egne idéer og projekter, og han afsluttede konservatoriet i 1960. Først var han optaget af atonale værker og musik, men i 1963 ændrede han sin kompositionsstil og følte sig udfordret til at skrive små, enkle melodier, folkesange, middelaldermusik, og referencer til hans egen romersk-katolske tro, ofte baseret på tragiske temaer og meget langsomme tempi. Jeg ønsker at udtrykke stor sorg, har han sagt, med tanke på de mange konflikter og lidelser over hele kloden. Den sorg brænder inden i mig. Goretski blev rektor ved Musikkonservatoriet i Katowice i 1975, men trak sig fire år efter, da regeringen afviste at lade den polske pave Johannes Paul II. besøge byen. I de år blev det klart for ham, at de polske kommunistautoriteter blandede sig rigeligt i de studerendes aktiviteter og kaldte dem små hunde, der altid bjeffer. Og som en administrator, der ikke var medlem af partiet, var han i næsten konstant konflikt med autoriteterne i sin kamp for at beskytte Musikkonservatoriet og sine studerende imod politisk indflydelse. Den situation med paven fik stor betydning for det polske folk. Efter han blev udnævnt i 1978, samledes en halv million polakker for at hylde ham, da han var på besøg i Tjekoslovakiet, og der så polakkerne for første gang, at man kunne samles i stort tal, uden at der skete dem noget. Magthaverne var magtesløse, og det fik millioner af polakker til at trodse styret og melde sig ind i fagforeningen Solidaritet. Vi var ikke så bange på det tidspunkt, har Goretzki sagt. Efter pavebesøget i Tjekoslovakiet rejste Goretski til Krakow for at dirigere sit korværk Beatus Vir*, for der havde paven fået lov til at komme på besøg, og Goretzki komponerede nye stykker til pavens senere besøg i Polen. Goretskis korværk Miserere blev skrevet i 1981 til ære for den polske fagforening Solidaritet for at minde stemt, der blev dræbt ved opstanden ved skibsværftet i Gdansk. I seks år havde Miserere ingen chance for at blive opført, men i 1987 kom der en mulighed for en uopførelse i en kirke i Votslavik, nordvest for Varsjava, men styret forhindrede enhver form for annoncering af koncerten, og dog, hver en stol var besat. Kirken var fyldt til bristepunktet. Vi skal høre sidste satsen af Miserere, og det er DR-radiokoret, der synger. Det er radiokåret ledet af Bart van Reijn. Indtil 1991 var der kun et af Goratskes værker, nemlig Monologi fra 1960, der kunne opdrives i USA. Men i slutningen af 1993 blev flere af hans værker udgivet og indspillet. Det var i forlængelse af murens fald og dermed slut på 50 års kommunistisk styre. Mange af hans tidlige værker var symbolske antikommunistiske protester, og derfor kom de ikke ud af landet. I midlertid var Goretskis stigende popularitet et resultat af den enormt succesfulde indspilning i 1992 af hans tredje symfoni med titlen Sorens Sange med sopranen Dawn Upshaw og London Sinfonietta med dirigenten David Zinman. Pladen solgte mere end en halv million eksemplarer på et tidspunkt, hvor en gennemsnitlig klassisk plade typisk solgte ca. 15.000 eksemplarer. Pludselig blev Goretzki internationalt kendt, Indtil da havde han sjældent været uden for Katowice, så nu rejste han til London, Bruxelles og New York og holdt pressekonferencer og optrådte på BBC. Den tredje symfoni består af tre satser i langsomme tempi, og melodien bliver langsomt bygget opad fra dybe stryger til sopranen, som kommer til med en pastoral melodi. Teksterne er polske klagesange, en munkesang fra 1400-tallet, en bønd krejset ind i en cellevæg af en pige, der er taget til fange af Gestapo og en folkevise. Goritski var lige så overrasket som alle andre over indspillingens succes og udtalte, måske finder folk noget, de har brug for i dette stykke musik. På en eller anden måde ramte jeg den rigtige tone, noget de savnede, et eller andet, der var blevet væk. Jeg føler, at jeg instinktivt vidste, hvad de trængte til. I omkring ti år... På begge sider af år 2000 komponerede og reviderede Goretskis cirka 15 værker, mest kormusik og stykker for Lille Ensemble. Hans sidste værk, Sangen til Rotsigne Katinski, er for kor af Cabella, og blev udført af det polske radiokor i Krakow i 2005. Sammenslutningen af Katin-familien er efterkommere af Katin-massakren, og her er lidt om den massakre, som også Krzysztof Penderecki har skrevet et værk til. Katyn er ikke blot et geografisk sted på et landkort, beliggende i den vestlige del af Rusland. Navnet er også synonymt med såvel en forbrydelse som en løgn. Forbrydelsen bestod i mordet på omkring 25.000 polske officerer, tjenestemænd og intellektuelle, som var blevet begravet og forsøgt gemt og glemt, mens løgnen bestod i den langvarige sovjetiske benægtelse af forbrydelsen på trods af sikre vidnesbyrd om dens eksistens og omfang. Sandheden om Katyn handlede ikke blot om en lokalitet med 4.000 li 15 km vest for den russiske by Smolensk. Den blev også en fælles benævnelse for drabet på alle de 25.000 li, man fandt i Sovjet og Ukraine. Endelig blev sandheden om Katyn et fast element i den polske selvforståelse, som den for eksempel blev udtrykt i fagforeningen solidaritet og dens frihedskamp. Efter at forholdet mellem USA og Sovjetunionen var kølnet, nåede en amerikansk kommission i 1952 frem til, at det var sovjetiske styrker, der stod bag sakren. Men først i 1990 indrømmede Mikhail Gorbachev, at det var Sovjetunionen, der stod bag, og den 14. oktober 1992 overleverede Boris Yeltsin sagens hemmeligstemplede dokumenter til Valenza, der på det tidspunkt var præsident, som led i en forsoning med Polen. Det er anden sats af symfoni nummer 3, Sovens Sange, vi skal høre et stykke af. Den kredser om adskillelsen af mor og barn i krigstid. I første og tredje sats er det moren, der begreder tabet af sit barn, og i anden sats hører man barnet, der er adskilt fra sine forældre. Det er fra den originale indspilning med Dorn Opshaw og London Sinfonietta med David Sinman i spidsen. Thank you. fra 2. sats af Goretskis 3. symfoni, sorgens Sange, og nu til Ladislav Kubkovits Vladislav Kupkovic blev født i 1936 i det daværende Tjekoslovakiet, men flygtede til Tyskland efter den russiske invasion i 1968. Han voksede op i Bratislava og studerede violin og direktion på Musikkonservatoriet der, og fik siden en stilling som violinist i det slovakiske filharmoniske Orkester, hvor han var i fem år indtil 1965. Derefter begyndte han at skrive musik til tv og film, og i samme periode lavede han eksperimenterende musik for orkester. Ligesom i alle andre lande i Østblokken, var Tjekkoslovakiet gennem mange politiske kriser og landegrænser blev flyttet. I Kubkowitz første år skiftede landet fra at hedde Tjekkoslovakisk Republik, det var indtil 1938, derefter i et år republikken, Tjekkoslovakiet og derfra protektoratet, bømen og mæren, og så den slovakiske republik, til Ukraine, den Tjekoslovakiske Republik og så Tjekoslovakiske Socialistiske Republik. I 1968 fik Kubkovits nok. Præsident Gustav Husak holdt en afgørende tale til nationen, som fik kubkovits til at begynde at planlægge sin flugt. Præsidenten sagde blandt andet, folk siger, at vi ikke har frihed nok. Blandt vores venner har vi al den frihed, vi behøver. Blandt vores fjender har vi ingen og i forlængelse af den russiske invasion lykkedes det ham og hans familie at komme til Vesttyskland. Først til Berlin, fordi han havde fået et stipendium, og siden blandt andet til Heidelberg, hvor han blev dirigent. Kubkowitz er berømt for sine vandrerkoncerter, som han arrangerede i 1970'erne, altså koncerter, hvor man vandrer rundt og hører på musik alle steder i en by. Først var det i byen Smålenitze i Slovakiet, hvor musikere spillede over hele byen, på det berømte slot, på teatret, over det hele. Og så i Berlin og også andre steder. Og det største show, det var i Bonn, Invasion Bonn i 1971. Han arbejdede på det i et helt år, har han fortalt. Det er svært at forestille sig, men han fik borgmesteren med på det. Han fik et kontor, en assistent og en telefon. 150 musikere kom myldrene og spillede i 12 timer i træk. De kom med båd over rinen, med busser og i tog. Et kæmpe projekt, som var umuligt at gentage. Der var ingen improvisationer, alt var planlagt, alt skulle stemme overens. Hans begejstring for ny musik ledte ham til at grundlægge ensemblet Hudja Dineshka – Musik af i dag. Og hans eget musik var stærkt påvirket af den avantgarde-musik, der var centreret omkring Karl-Heinz Stockhausen, der var leder af de berømte sommerkurser for ny musik i Darmstadt. Ironisk nok vendte han selv senere hen i en helt anden retning, ikke bare tonalt, men tonalt på en overraskende måde. Hans musik i de første mange år lød lidt som den bid, vi hørte lige før. Men en aften i Heidelberg gik han ind til en kammermusikkoncert med den italienske strygekvartet Quartetto Italiano, og de spillede Mozart. Det var et vendepunkt for ham. Derfra ændrede han sin stil fuldstændig. Det er den slags musik, jeg vil skrive, og ikke det nonsens, jeg har skrevet indtil nu, sagde han selv. Men det var jo svært, og noget han slet ikke havde lært som ung, og det var han nødt til at bruge meget tid på at lære. Det krævede mange år. I 1971, i en alder af 35, begyndte han at studere musikteori på Musikkonservatoriet i Hannover, Hochschule für Musik und Theater, og boede derefter permanent i en landsby haste 30 km uden for Hannover. Den engelske komponist Gavin Briars har omtalt Kubkovits musik på denne specifikke måde, at han ser tilbage til fortiden gennem en forvanskningslinse, som sørger for at holde styr på et klart billede, men et billede, som ikke eksisterede før linsen var sat på plads. Her skal vi høre ansatsen af hans blæseroktet, To ubåer, to klarinetter, to fagotter og to horn, det er Bratislava blæser og der spiller. Musik er et fremmedsprog, har Kubkowitz sagt. Et fremmedsprog, som ikke alle kan tale. Man er nødt til at studere det, og det er temmelig kompliceret. Men alle kan forstå det, fordi vi ikke har et sprog for det. Vi kommunikerer noget, men vi kan ikke beskrive, hvad det er, fordi vi ikke har et sprog for musik. Man kan tilføje, at alle følelser er på spil, tårerne presser sig på, man får lyst til at danse og kan ikke lade være med at synge med. Alt det kan musik og alligevel er ordene ikke tilstrækkelige til at beskrive den forunderlige parallelverden, musik er. Livet var blevet meget nemmere for Kubkowits efter den såkaldte fløjelskilsmisse. For i august 1992 enedes Tjekkiets ministerpræsident Václav Klaus og Slovakiets Vladimir Metsijar om at oplyse Tjekoslovakiet den 1. januar 1993, så to selvstændige lande, Tjekkiet og Slovakiet kom ud af det. Det var utrolig vigtigt for folket, som nu fik et helt andet og meget lettere liv. Kupcovids færdedes frit i Europa og fik mange komponistbestillinger. En af dem var til mindekoncerten for ofrene i den japanske by Sendai. Den 11. marts 2011 blev Japan hervet af en tredobbelt katastrofe, bestående af et voldsomt undersøgelsesjordskælv jordskælv fuldt af en 20 meter højt tsunami, der ødelagde 400 km kyststrækning med eksplosionen i Fukushima's atomkraftværk dagen efter, der førte til reaktornedsmeltningen. Den 9. september samme år fandt en mindekoncert for ofrene sted i Gedächtniskirche i Berlin med Sendai Philharmoniske Orkester, Sendai, som var en af de byer, katastrofen gik værst ud over. Og dertil skrev Kukovits et orkesterværk, som blev opført ved den lejlighed med titlen til ofrene for den 11. marts 2011. Ligesom andre komponister på den tid var han meget opmærksom på de fortvivlede, på de uretfærdigt behandlede, på de menneskelige katastrofer. På trods af bestillinger er der kun få af Kubkovits værker, der er indspillet. Det er til gengæld Souvenir. Kubkovits fem minutter lange virtuose stykke Souvenir findes i et hav af indspillninger og med mange forskellige instrumentsammensætninger, også med Michaela Petri og Lars Hannibal på blokfløjte og guitar. Kubkovits er en af de få komponister, der har komponeret for akkordeon, og blandt hans værker er der en koncert for akordeon og orkester. Og her skal vi høre Souvenir for violin og akkordeon, og det er fra lockenhaus i Østrig, som violonisten Gidon Kræmer grundlagde i 1981, og det er også ham, der spiller her, sammen med Elspeth Moser på akordeon. Musikken i podcasten var sidste sats af Henrik Goretzky's miserere, med dr Radiokoret dirigeret af Bart van Rijn, og ansats af symfoni nr. 3, Sorgens Sange, med sopranen Dawn Upshaw og London Sinfonietta, ledet af David Zinman. Aladislav Kupkovits, ansats af blæseroktet med varsava blæseroktet og souvenir for violiner og akkordion med Gidon Kremer og Elspeth Moser. Det er Kirsten rønt der se serien Musik på trods.